0: Всем привет! Это подкаст Тут Такое Дело. Меня зовут, как обычно, Маша. Я все еще Маша. Я, я... все еще Даша. Ничего не меняется. Сегодня у нас выпуск про Пэриса Беннета. Если вы хотите детей. Мне так нравятся твои подводки в последнее время, то я заставлю вас передумать. Пэрис Беннетт, герой сегодняшнего рассказа. Пересу было 13 лет. 13 лет Пересу поставили диагноз. Я, я рассказываю эту историю как предложение третьего класса. Пересу было 12 лет. 12 лет Пэрису поставили диагноз. Это диагноз психопатия. Да, это как сочинение. В этом возрасте примерно, ну тогда же, ему устанавливают IQ, он проходит тест. Я не знаю, как это было связано. Возможно, как бы это связанный тест. Скорее всего, потому что, когда говорят о каких-то людях с психопатией, их IQ всегда упоминается. В общем, ему проверяют уровень его IQ и это 141 а все что выше 140 считается высоким в принципе уровнем и только 1% в мире получает балл выше 142 в тесте так что Перис у нас довольно-таки умный ребенок Маши сколько у тебя IQ я думаю очень низко Ниже 60, знаешь, такого? Ниже <с нижнего порога. жди там
1: какой-то порог, это значит уже что-то дебилоид.
0: ниже 60, помоем. крест можно, мне кажется, даже ниже 80. Я просто очень стрессую на таких тестах, если честно. но типа, я понимаю, что они, ну, легкие по сути, это на логику, но я всегда очень стрессую, особенно если они на время. Или если там очень много вопросов, мне начинает так быстро надоедать, что я аж злюсь, что мне надо эти вопросы делать. А я ненавижу часть, где надо считать, как вы
1: уже поняли, наверное,
0: и очень хорошо получается считать. Но если честно, я не очень верю в эти тесты. Ну, потому что это очень неточно. И плюс есть же много разных тестов. Ну, то есть, не знаю, я в это не очень верю. Неважно. Пересу 13 лет. И в 13 же лет Перес получает срок в 40 лет. Его посадили на 40 лет.
1: Так много сразу цифр, я не, не успеваю воспринимать немножко.
0: В общем, что произошло? 5 февраля 2007 года Чарити Ли, это мама Пэриса, уходит на работу, а детей оставляет с няней. У нее на тот момент было двое детей, Пэрис и его сестра. Стандартная, в принципе, ситуация ничего нового, потому что Чарити была матерью-одиночкой, и для того, чтобы работать, ей часто приходилось оставлять своих детей с нянями. Плюс она работала официанткой, поэтому очень часто это были какие-то вечерние смены, от которых, естественно, она не могла отказаться. Mm-hmm. В общем-то, наш 13-летний Беннет ближе к вечеру убеждает свою няню, А няня, видимо, знала детей, знала маму и уже довольно-таки часто была у них дома. Он ее убеждает уйти. И говорит, мол, я с сестрой справлюсь. У нас все нормально, мы как бы дети довольно-таки самостоятельные, мы привыкли, мы справимся вдвоем. Я не знаю, почему няня решила, что это нормально, но она уходит домой. Она поверила тому, что, ну, в принципе, Бену тут 13 лет, они сейчас лягут спать, пойду-ка я домой. Она оставляет детей и уходит. Но Перис не поступил правильно, он был не хорошим мальчиком, а очень плохим. Вот, и спать он не лег. Когда дверь закрылась, он атаковал свою четырехлетнюю сестру. Сначала он ее душил и избивал, а потом взял кухонный нож и нанес ей 17 ножевых ранений. После этого он спокойно позвонил своему другу. Поговорил с ним минут 5-6, и только после этого Пэрис положил трубку и позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. А с другом он о чем то таком повседневном разговаривал или? Насколько я знаю, да, о какой-то ерунде. Он не говорил «Привет, я тут свою сестру того, того того, такого не было». Просто говорили о какой-то фигне. Потом он позвонил в полицию и начал вдруг рыдать. Он рыдал, говорил, что он убил человека. Он отказывался оказывать первую помощь, потому что он повторил, что «я уверен, что она мертва». Ему говорят «хорошо, попробуйте там сделать то-то, то-то». А он несколько раз говорил «нет, я уверен, она мертва». Ну, в общем, естественно, отправляют наряд э, в квартиру и Пэриса арестовывают. А как звали вы сестру? Элла. Ей было 4 года. В общем, полиция приезжает в дом, арестовывает Переса. и здесь как бы начинаются сразу же какие-то вопросы и непонятные моменты. Во-первых, Пэрис по телефону утверждает, что до того, как он атаковал сестру, у него были галлюцинации, в которых он видел как бы демоническую версию своей сестры, и поэтому он ее и убил. Но потом, со временем, он несколько раз менял историю произошедшего, и те, кто работали как на месте, так и потом с Перисом, сказали, что он реально людьми манипулировал. Он был абсолютно безэмоционален на самом деле и не показывал раскаяния никогда. Вообще никто от него не видел этого. Это вот как с нашей Майрой, да, этой вот психопаткой, только про свою собаку расстраивалась. Перис даже про собаку не расстраивался. Майру мы еще можем понять. Кромкое заявление. Со временем начинают скрываться другие факты. На первых начинает скрываться факт того, что, скорее всего, сестру он изнасиловал. Пошмар. Вот. Да, сначала про это были какие-то слухи, были слухи о том, что на теле Эллы и на ее кровати нашли следы спермы Для матери, конечно, это было просто шок, и она проверила историю браузера угу. А как сыном. вообще мать отреагировала на всю эту историю? Ну вот, она рассказывала, что в ночь она работала, была очень загруженная ночь, очень много людей Она работала, по-моему, в ресторане «Крылышек» Приехал наряд, и сказали, что с детьми что-то произошло Ей не сказали что, она сказали, что это Элла она уж бросила все, поехала домой, в квартиру ее не впускали, mm-hmm. и, ну, естественно, она стала понимать, что Эллу убили. Потом вынесли пакет, Элла была в пакете, Элла была закрыта полностью, и ей даже не показали все тело. То есть Элла была настолько изуродована, что они просто приоткрыли немного пакет, показали лицо и закрыли. Mm-hmm. Вот, и когда стали появляться слухи того, что как бы нашли сперму и нужно это все проверить, она проверяет историю браузера, Ну, mm-hmm. потому что тело Эллы унесли, она вернулась домой, Перес пока в участки это довольно-таки как я понимаю происходило быстро угу. как оказалось Перес часами смотрел грубые фильмы для взрослых перед убийством ну прям типа очень грубые ну то есть там не легкий БДСМ». Угу. нет ну там прям ему 13 лет если что ну, в плане он подросток.
1: Если бы он не убил своего сестру, то, наверное, это было бы, ну, странно, но нормально.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, есть разные типы, даже БДСМ фильмов, которые... Ты хочешь обсудить в этом подкасте произносил у четырёхлетнего ребенка? Не, ну я к тому, что есть что-то, что он подросток и окей, а есть какие-то вещи, которые не окей. Неважно, сколько тебе лет, это не окей. И как бы он смотрел те, которые неважно, сколько тебе лет, это не окей. Хорошо, я поняла. Вот. Позднее, когда уже произошел процесс, когда Пэрис уже сел, стали появляться другие теории, стали люди говорить о том, что, возможно, он пытался скрыть именно сексуальное насилие. Именно и поэтому. поэтому убил. Да, mm-hmm. но если честно, я сомневаюсь, потому что ну, я не хочу ничего утверждать в этой истории, все очень непонятно. Но мне кажется, это не просто попытка скрыть насилие. Мне кажется, что он убил ее, потому что он хотел,
1: mm-hmm. и
0: что убийство это было частью насилия. Вот. И мне кажется, что это все связано с мотивом убийства, которое Пэрис потом раскрыл. То есть не вот
1: эта вот фишка, типа, она была одержима демонами и все дела.
0: Нет, он потом 10 раз поменял эту историю, но ага. и потом довольно-таки быстро Пэрис раскрывает свои настоящие краски, так сказать. А во время первого же допроса, вот прям первого, он признается о том, что наврал и что убийство на самом деле было продумано. Он проснулся утром того дня, 5 февраля, с явным желанием сделать это. Угу. То есть, уже с утра он знал: Это не так, что у меня галлюцинации ни сфига. Я вижу свою сестру, Эти я думаю, моменты, да, угу. нет. Он сказал, что совершил убийство, чтобы наказать свою мать. Что? Потому что он был очень зол на нее. Да, он был зол на нее за свое детство за ее зависимость, потому что она была зависима от наркотиков и зол на то, что всегда был одиноким ребенком и чувствовал себя так, словно его оставили и отделили от семьи. И он решил наказать ее самым верным способом и лишить ее двух детей одновременно. Просто. Вот понимаешь, у меня даже, мне кажется, вот я такую логическую цепочку построить не могу в своей голове. Типа я убью ребенка младшего, чтобы ей было больно, меня за это посадят и она лишится сразу и ее и меня меня ненавидеть и страдать да и винить много. в этом еще и все время себя да это просто это мастер-майнд какой-то Блин, хорошо что вы посадили так рано да кстати я потом немного про это тоже расскажу говорят что его вообще нельзя выпускать потому что если бы его не посадили он бы мог стать вот реальным американским психопатом угу возникает вопрос почему ну да что же сделала его мама что вот ребенок ее так ненавидит я представить не могу но на самом деле все немного глубже нужно наверное мне кажется посмотреть историю Чарлити с самого начала нельзя сказать что у Чарлити было хорошее детство тоже в шесть лет ее отца убили четырьмя выстрелами в спину какой-то гангстер первый подозреваемый в убийстве была ее мать о, oh. На <свят> секундочку А, это семейная история <свят> <свят> да. а, У нее с мужем был общий бизнес У мамы Черити с мужем был общий бизнес Что-то там по продаже автомобилей За день до убийства Они жили в гражданской браке За день до убийства Они едут в Вегас и расписываются После незатяжного допроса всем становится понятно, что, скорее всего, новый брак матери был нужен просто для того, чтобы получить бизнес. Ну, потому что она расписалась, убила, а по закону получила. Говорили некоторые, что она даже до этого несколько раз говорила об убийстве своего мужа с разными людьми. И там все дошло до того, что мать даже судили. Но так как следователи не смогли найти никаких доказательств, вплоть до того, что они не смогли найти даже орудие преступления, да они не смогли представить себе достаточные доказательства, мать Черити оправдали. Жесть! Ну и семейка. Да, и казалось бы, ладно, там, невиновно оправдали и ладно. Но когда произошла вся эта история с черрити. Она э, тоже дала интервью BBC.
1: А поднималась, да, естественно, вся эта история с бабушкой Париса, что типа вот ее подозревали в убийстве мужа.
0: Да, поднималась. Mm-hmm. И Черати говорила о том, что типа я прошла очень долгий путь прощения своей матери. Mm-hmm. И все в таком духе. Ну, то есть... Кто напрямую не говорил? Mm-hmm. Но мать это, сидя на этом интервью, после многих лет, после того, как ее оправдали, она с улыбкой сказала, что у них вся семья манипуляторы. Что она... Черити и перес, они одинаковые. И она говорит: Просто я уже это так часто не делаю, потому что мне уже манипулировать неким.
1: Все умерли, к сожалению.
0: И я цитирую, она сказала: Я так больше не делаю, потому что у меня здесь нет присяжных, чтобы ими манипулировать. Типа, это как, я не знаю, (смех) это как просто сказать, ну да, я убила мужа, и вы меня не поймали. Да, потому что я манипулировала присяжными. (смех) (смех) Да, и потом, короче, она просто посмотрела в камеру с мерзкой улыбочкой на лице. Но и... Я, кстати, не
1: удивлюсь, если она проверила перед этим сроки давности привлечения к ответственности. Такая все истекло, все можно говорить.
0: Ну да, и она же ничего напрямую не сказала по сути ну да. тоже. И эта же мать говорила в документалке о том, что она считает Черети виновной в том, каким стал сам Перес, потому что Черети сама никогда не оправилась от детской травмы. Угу. Она всю жизнь была обижена на свою маму там, за то, что то выбрала свою жизнь, а не носилась, грубо говоря, со своим ребенком. Угу. А Черети жила так, у нее были хорошие няни, у нее были лошадки, деньги поговаривали, что мать даже с какими-то гангстерами mm-hmm. связалась, вот. Но отношения со своей дочерью у нее были типа отвали от меня. Mm-hmm. Она ничего не знала, ничем не интересовала. Ну, короче, вообще никаких не было отношений. Понятно. Ну, короче, бросила ее и только деньги дала. Да. 13 лет Черити начала пить. В 17... 13 лет? Да. Прям начался серьёзный алкоголизм. Капец. В 17 она уже пару лет как сидела на героине. Да, там, лошадки ферма шикарная жизнь и деньги но черти э, было просто вот ну хреново mm-hmm. грубо говоря к 18 она решает бросить и она рассказывает что она слезла от героина и это было просто худшее время в ее жизни что ее ничего не радовало она была безумно несчастна mm-hmm. и вот ей прям хотелось повеситься то есть у нее не было какого-то там знаете нового открытия где она такая вышла и все и жизнь заиграла красками mm-hmm. и как классно что я бросила и она короче решает и ставит себе дедлайн, и она говорит что если через месяц если ситуация не изменится и что-то в своей жизни она сама не поменяет, то она просто утвердознится и откинется. Капец. Да, но представляешь, прямо перед дедлайном она узнает, что она беременна Перисом и все этот ребенок, она это, говорит, спас ее жизнь и прям стал смыслом ее жизни. Вот, она бросила наркотики, она пошла работать. Отец Периса, он был тоже наркоманом, он был, у него была параноидальная шизофрения. Mm-hmm. Вот. Наследственность, конечно, у Периса сказка. Ну да. В общем, у него была параноидальная шизофрения, и он галлюцинировал все время абсолютно, делал на героине, и как бы естественно был вообще не в порядке. Чарити mm-hmm. понимала, что воспитывать таким человеком ребенка это невозможно. Mm-hmm. Она с ним расходится, и там через какое-то время он умирает. Так что довольно таки токсичная среда. Но что удивительно, это то, что Перес был очень таким зрелым ребенком. Он всегда казался таким взрослым молодым человеком. Перес, и они очень дружили. Перес был прям главной фигурой в жизни. Черети, она не видела свою жизнь без этого ребенка, и потом Черети снова беременеет. И как Пэрис на это реагирует? Он был вообще не рад по ее словам. Он в общем очень плохо переносил беременность матери. Он понимал, что родится ребенок, mm-hmm. что он может отнимет отойти. внимание. Да. Но по ее словам, когда она рожает девочку и дает поддержать Пэрису сестренку. Он просто вообще меняется. Он начал широко улыбаться, он uh-huh. держал эту девочку, сказал, что она очень красивая. И после этого все. Они не разли вода. Uh-huh. Они почти не ругались никогда. Хотя она, ну, как ребенок, отбирала игрушки, там, ну, плакала, uh-huh. мешала. Перес с ней всегда играл. Он был к ней очень внимателен. Ну, короче, прям вот дружба-дружба. Uh-huh. И жизнь идет нормально. Родителя второго ребенка тоже не было на горизонте, но Чарити не расстраивалась отца, что ли, отца, да, <связывая> второго родителя. <связывая> <связывая> Перес рассказывал, что он себя всегда чувствовал виноватым, типа что вот Чарити, она не видела, грубо говоря, того, что делала Элла, угу. но она как будто бы всегда видела, что делал Перес. Угу. Ну а Перес, видимо, еще и получал как старший. Ну понятно. Да, и его это всегда очень сильно обижало и задевало, ну типа, знаешь, ну почему я ну, у меня вот тоже были старшие. И вопреки тому, как у всех, когда говорили, старшие виноваты, я всегда была виновата. Мне да. говорили, ты же младшая, закрой рот и делай. Вот. И как бы, ну я же не пошла их убивать, правильно?
1: Хотя очень сильно они меня раздражали порой. У меня была эта тема с тем, что ты старшая, отвечай, и вот, и все шишки на меня падали. Так что мне кажется, что часто встречается. Но ты же
0: тоже своего брата не пошла резать? Ну нет.
1: Я про то, что это встречается такое. Просто у меня нет отца параноидального шизофреника и диагноза за психопатия.
0: Ну, конечно, но я не знаю. Но в любом случае это не такая трагедия. Ну, поругали ладно. Ну, Нет, конечно. Что происходит дальше? 2006 год, 4 года Элли э, Пересу 13. Это вот когда убийство? Да, да, да. Ага. За пару месяцев до убийства черри релапснулась. Говорит, что она, типа, не употребляла прям каждый день и не сидела плотно. Вот. Но она, как я поняла, нюхала и ага. сидела на достаточно плотно, чтобы Перис заметил. И он как бы такой в 13 лет, ну, вообще такой мальчик, прямо он подходит и начинает, ну, типа, с ней прямо вот так угу. конфронтит ее, говорит «Алё!». Ну, молодец. Да, и она призналась, и он очень сильно разозлился. Разозлился до такой степени, что он начал вести себя странно. И там к... документалки показывали отрывок видео семейного, и, в общем, такая кухня, сидит Элла, Перис ходит, и Черити снимает Эллу. А Перис такой ходит, но ну, вот прям отрывок, видимо, и он не специально на камеру, он просто говорит, мол, «А мама, какой твой там...» Самое любимое слово. Она такая говорит, ну там Лала что-то говорит. Он говорит, нет, а какое твое самое любимое предложение? «Убить детей Charity»? Что? <laughs> я бы просто оттуда мне кажется собрала сумки, ты знаешь как фильмы про нормальные, когда дети да там, да, да 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 да, да <laughs> вот ужастика. такое вот и она как бы говорит, ты что такое говоришь, отключает видео вот так и я думаю вот fuck, просто потом он вообще попытался ее зарезать Мать? <laughs> да <laughs> как
1: мило Маша в начале. <свят> отнош... Они были друзьями, они были самыми важными людьми в жизни друг друга. Он пытался ее зарезать.
0: <свят> ну, потом, вот, когда она релапснулась уже.
1: <свят> вот так вот развивается отношения.
0: <свят> <свят> Никакой токсичности. <свят> вот. В общем, да, он пытается ее зарезать, но у него не получается. И и Charity, естественно, немножечко в шоке, она как бы везет его в клинику. Ей в этой клинике прямым текстом говорят, «Слушайте, у вашего ребенка наклонности к убийству». Да, как неожиданно. Да, мы бы вам его рекомендовали у нас оставить. И как бы Charity не подумала. Она решила, что... Ну, как бы нет. Она забирает в ноябре 2006 года его домой, и в феврале 2007 года он зарезал Эллу. Прекрасно. Да, и как бы ее потом тоже спрашивали, мол, ну, она чувствует, ну, вину. Угу. Она сказала, что если она будет думать о том, как она виновата, слишком много времени на это уйдет. И она потратится очень много сил. Она не может разобрать свои ошибки, потому что это уже ничего не поменяет. Так зачем я буду как-то эмоционально в это инвеститься и разбирать то, что произошло? Я ничего не изменю уже. Вот так это ну, сказала, это какой-то, говоря. Это какой-то очень странный
1: подход к травме. Типа, я это все замолчу, потому что я не, буду, не хочу это проживать, потому что, типа, ну, нерационально.
0: Ну да, на самом деле я согласна, потому что ну, попозже я немного еще расскажу, какие у нее отношения до сих пор с Пересом. Да, вот но это, это очень странно. Что происходит дальше? Он злится, убивает эту сестру. Вот это вот все-все-все все происходит, тело выносит. И утром, буквально на следующее же утро, это произошло ночью. Она едет к Пересу. Черти. Черти едет к пересу mm-hmm. Ну, то есть, мне кажется, если бы мой ребенок такое сделал, но ну, я бы не хотела его видеть.
1: Не знаю, это сложный вопрос. Мне кажется, здесь работает вот это вот типа Будешь мамой, поймешь.
0: Ну, она так и сказала: Ну, типа, Ну, мне кажется, что это такая жесть, что я бы просто. Я бы я бы, наверное, встать кровать не могла, если бы такое произошло. Ну, это да. Вот. Она сказала, что когда она его в то утро увидела, единственное, что она почувствовала, это радость. Потому что он остался ее единственным ребенком, и она переживала за него. Семейка просто, просто, ад, честно говоря, все. No, ну типа да, но я понимаю, что как бы, ну это такой какой-то странный подход, Но да, он остался твоим единственным ребенком, но потому что он убил твоего другого ребенка, он тебя ненавидит, ну, типа.
1: Но no, он же остался чисто теоретически её единственным ребенком. И она переживает,
0: что он в тюрьме за то, что убил другого ребенка, они а не... хотел ее тоже. Вот, да. Um... So fucked up. Он ее даже не просто убил. Убил, избил и изнасиловал. Жесть! И она говорит, что он был супер отстраненным и как будто вообще не заинтересованным. Он ее даже не обнял в ответ. Даже нет. Потом он начал на ней смеяться. В смысле, смеяться? Типа издеваться. Да, он говорил: Вот ты всегда говорила, что можешь убить человека только если он покалечит твоего ребенка. Ну так что ты сейчас будешь делать? И смотрел на нее. Жесть, он такой психопат. Да, я бы, честно, я, я бы обозралась, Если бы мне такое вот так глаза, без эмоций, без всего говорили. Я не знаю. В общем, да, она говорит, что она как бы ждала злости, сумасшествия, ненависти. А тут было просто вот, ну вот такое. Он даже ни разу не сказал, что ему жаль. А еще он сказал, что первая причина, по которой он не убил саму мать, заключалась в том, что убить кого-то было намного сложнее, чем он думал. Второй причиной было осознание того, что если бы он убил ее, она бы не страдала. Ну да, там первые 5-10 минут, а потом угу. что... А тут как бы... Он оставил ее в живых без всех ее детей. Короче, он социопат, психопат, и все, что вот все, что можно было, это он. Его, естественно, диагностировали, я думаю, это всем понятно. Это что означает? Это означает, что он менее восприимчив к страху других людей и, не ну пони... и вообще к эмоциям других людей, наверное, да? Да, и он не понимает, до какой степени допустимо вызвать какой-то страх в людях и как mm-hmm. это вообще ну, работает. У него отсутствует чувство сочувствия, раскаяния, какая-то мораль. Он жутко эгоистичен и пытается все контролировать. Вот, ему нравится причинять другим боль но при этом он очень бережлив по отношению к самому себе. Вот реально, ну это реально как вот психопат по-американски, американский психопат точнее.
1: Помнишь, как мы с тобой? Американский психопат, кем был? «Психопатом». Ты такая, ну как в фильме «Американский психопат», он кем был? «Психопатом».
0: Ну так же вот про Пэрис, да. Но что еще интересно, это то, что на самом деле очень много людей социопатов. Ну то есть это не так мало, как мы думаем, типа один, второй, третий. Ну мне потому что, когда я, до того, как я делала «Ратрясёшь», мне реально казалось, что это вот какие-то там индивидуальные личности. Оказывается, нет. Оказывается, что многие люди... Они либо в какой-то степени социопаты, либо полностью, но они не так агрессивны просто. Но они не психопаты. Да, их как бы учат жить с этим, справляться со злостью, справляться с этой агрессией, но Перес нет. Перес был именно вот такой агрессивный, злой, и ну, справиться его с этим никто не учил. Это на самом деле очень сложно. Кстати, есть какое-то дело, я постоянно забываю, как зовут эту девочку, но она, в общем, самый молодой была социопат. Я тебе не рассказывала? Не кровавая Мэри Маш. не 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 Um, я не, не очень помню эту историю, но есть такая документалка Child of Rage. Это документалка про... Um, Дитя гнева? Um, да. Это документалка про без Томас, которой было шесть лет, вот, И ее остановили родители, когда она пыталась убить брата маленького. Что-то ему там года 3-4 было. И она потом призналась, что она его, короче, sexually abused. Ну, типа она, да. Она его домогалась, и она его обижала. Теперь она терапевт. Да. Короче, что произошло? Она с братом жили с отцом. Отец их абьюзил в детстве сильно. Насколько я помню. Я не очень помню эту историю. Вот. Отец их сильно абьюзил. И эта история говорит о том, как у нас держатся травмы подсознательные, как у нас с одной стороны, мозг закрывает нас от этой травмы, mm-hmm. а с другой стороны, как она, даже если мы младенцы, на нас воздействует. И, в общем, когда ее... Её... Последующие родители установили их, там оказалось, что о них никто не заботился. Mm-hmm. Девочку постоянно обьюзил отец, а брат, в общем, он был вообще грудничком, а у грудничков очень мягкий череп. Mm-hmm. И он постоянно лежал, и из-за этого у него просто был плоский череп. Ужас. И постепенно, когда БС начала расти, она начала рисовать очень плохие картинки. Она реально себя очень странно вела. Она издевалась над собакой семейной, она убила птенцов. Ужас. Да, ее поместили в больницу после того, как она, в общем, взяла брата и била его головой, а питонный пол в желании его убить. Жесть. Да, и вот... Это вот тогда, да, она
1: пыталась, это один раз она его пыталась убить.
0: Она его несколько раз пыталась а, убить. Один раз ножом, потом вот так. Но ну, после того, как она уже головой била его пол, ее поместили в больницу. Ага. Ну и короче ее забрали, диагностировали, и оказалось, но ну, она не чувствует чувство сострадания вообще, у нее нет этого чувства. И, насколько я помню, ее забрала врач-психолог к себе угу. и учила ее чувство сочувствия. Ого. Угу. Учила ее состраданию. Mm-hmm. И после этого она ее научила, и девочка стала, в общем, терапевтом и помогает людям. Прикольно. А Ферапевт. если бы этого не произошло, она бы стала убийцей. Но мне кажется, что с Пэрисом такое бы не сработало. Да, у него ну, там уже просто поздно было. Естественно, после того, как он убил, уже было поздно. Mm-hmm. Ну и интересно, насколько все-таки этого не проявлялось раньше. Mm-hmm. Такая агрессия у него поперла только после того, как он узнал, что майк mm-hmm. снова. снова. И насколько он все-таки еще я хотела заметить, играет с людьми. Мало того, что потом он не высказывал никаких чувств страдания, он после этого позвонил своему другу и вел себя нормально по телефону. Это вообще это жесть. А потом позвонил и плакал. Да. А многие врачи, кто изучали Пэрисса дело, они угу. сказали, что если бы он не был так молод и его не посадили бы, он бы реально стал серийным убийцей. Угу. Но не таким типа там, как, знаете, отключается, травмированный, а реально очень жестоким убийцей. Таким прям методичным. Да. И говорили, что если бы был лист качеств социопата, то можно было бы типа... чек-чек-чек-чек-чек. чек, 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 чек да чек, абсолютно чек. все. Говорят, что сейчас вообще вот детей, когда проверяют, можно социопатию следить на МРТ, потому угу. что отказывает какая-то часть мозга. Которая за сострадание отвечает? Да. Чем тяжелее у них психопатические черты, тем... тем менее эта часть... Да, да, она работает. Она как бы, грубо говоря, серая и на МРТ. Ого. Я даже видео смотрела на ютубе, там показывали эти МРТ, и видно. И самое, что странное и стрёмное, это то, что социопатами на самом деле становится довольно рано. Ну, то угу. есть это не как мы там видим эту картину, до да, того же американского психопата, которого сегодня 10 раз упомянула. <с>... Это не так. Но как только это произошло, это не вылечить. Угу. Никогда. Ну yeah. можно корректировать, наверное, как-то, да, как вот этой девочке. Ну да, можно как-то научить их справляться с чувством агрессии и жить, по крайней мере, в обществе. Но проблема в том, что они очень хорошо обзирают, они смотрят все, что вокруг, uh-huh. они и это да, и притворяются, и потом они будут говорить тебе, что исправились. Да, да, да. Но они не исправились, а ты будешь им верить, потому uh-huh. что они твои эмоции и то, как ты воспринимаешь мир, тоже учат. Начинается судебный процесс, и Чарите с ее мамой в один голос твердят, что они готовы заплатить, они готовы сделать все что угодно, но пожалуйста, поместите его в клинику, не сажайте его. Mm-hmm. Ну тоже странно, я бы наверное сказала сажайте этого козла. Вот, они говорят все-таки твой ребенок. Я не знаю, это сложный вопрос Ну да, вопрос очень сложный Если нас слушают матери Давайте обсудим это, пожалуйста Матери, пожалуйста Давайте, мне реально просто интересно Даже если задуматься Потому что я могу долго Я долго об этом думаю Я про Пэриса знаю уже года три минимум Но я до сих пор не могу прийти какому ответу Но они говорили Вот хоть на всю жизнь в клинику Но только не в тюрьму Но обвинитель был не согласен Говорили, что за такое расчетливое преступление Полное злости Они будут просить максимальный срок а еще они говорят: черти, мол, подружка, Басти. Не надо тратить деньги на него. Переезжай у меня имя, рви контакты со всеми вообще, кого ты знаешь. Потому что как только этот парень выйдет из тюрьмы, а его не могут посадить на пожизненный ребенок, ей сказали. Она идет и убьет. Сто процентов. Типа, Жесть. Это, даже, вот, это даже не вопрос, это 100% будет. А-а-а. Но она не послушала. Да, Пэрис был приговорен к 40 годам, самый высокий приговор он получил, и он уже отбыл 13 лет, может быть, 14. 2027, 20, 2027 20, году. Он имеет право на... Подождите 6 лет? Да, он имеет право на условно досрочное освобождение. Жесть. И если ему будет отказано, попыток больше не будет, и он будет mm-hmm. сидеть весь срок. Но вот что интересно. Черити продолжает поддерживать с ним связь. Она общается с ним несмотря ни на что. Несмотря на то, что она белая дочь. <laughs> несмотря на то, что она ее ненавидит. Черити с момента заключения своего сына успела образовать фонд помощи жертвам насилия в честь Эллы. Ну Я...
1: хоть что-то сделала для дочери.
0: Да, и она опубликовала мемуары, которые назвала Как тебе сейчас бабочка?.. Мемуары... Это, это что-то очень больное. Да, Я... да, Типа, как ты себя чувствуешь, бабочка? Потому что Элла Жесть. это бабочка. Жесть, это уже... И у нее типа фон тоже, ну, бабочка нарисована, да. Мемуары убийства, выживания и трансформации. Вот. И как раз-таки в этих мемуарах она и написала, что он часами смотрел очень жесткие фильмы mm-hmm. для взрослых. А еще она, она, короче, тоже, она очень странная. Она писала там, что чем больше он насиловал ее в ту ночь, тем более жестоким он становился. И его кульминацией стала смерть ее дочери. Зачем такое писать? Ну, типа, я, я не понимаю, ну как? Ну, ну, как она смотрит на мир? Объясните мне, пожалуйста. Так же, как сам Перес, так же, как ее мать, и все в этой семейке. Да, ну вот, ну когда на нее смотришь, она такая более какая-то нормальная, мне кажется. Ну, хотя странно. Ну, я не читала мемуары, я читала несколько отрывков в интернете. Есть. Там, например, она расписывала удары, которые он нанес ее дочери в ту ночь. Писала, что они были медленными и методичными, а не агрессивными, неконтролируемыми, не безумными. Я бы так не бы хотела. Она ну да, типа я бы не хотела знать, как умирала моя дочь, и к тому же писать про это. Мне кажется, она еще и пиарилась на этом просто хорошо. Возможно. Она написала, что большинство из ударов ножом были неглубокими ударами или проколами. Он, оказывается, еще детективом признался, что наносил удары и медленно вытаскивал нож. Фу. Оказывается, он сказал, что это похоже на удары матраса. Ну, когда ты ударяешь матрас или зефир. И она это написала Это это так ужасно, это ужасно и мерзко Меня тошнит от этой истории И от всех персонажей в этой истории Я бы хотела знать минимально о том как сильно она страдала, и что он вытаскивал нож и представлял, что Ох. это зефир. Она боится. Ну, она реально боится Пэриса, и она собирается писать письмо в комиссию по условно досрочному. Mm. И она собирается написать, что считает Пэриса опасным для общества и для себя. Да ладно. Да, и что она будет просить его не выпускать. Но при этом она говорит, что она любит его как своего ребенка очень сильно. И не требует от него любви взамен, потому что она знает, что он не способен. Ну, то есть получается как? Получается она все еще хорошая мать. И она считает, что как хорошая мать, она должна любить своего ребенка, несмотря ни на что. Mm-hmm. И, видимо, она не винит Пэриса в том, что он не может любить ее. Он же болен.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, это, это очень неоднозначно, на самом деле. Ну да, но при этом она хочет, чтобы он продолжал сидеть в тюрьме, но при этом она все равно продолжает к нему ходить, потому что она такая героиня. Я не знаю, какую она рисует себе картину, но, типа, ее все восхваляют, но я считаю, что она тоже немного больная. Mm-hmm. У нее родился еще один ребенок. Но она утверждает, что своего сыночка она не бросит все равно. Она рассказывала, что она вот в общем приезжает к нему, выдыхает и говорит: Чарите, соберись. Ты же знаешь, какой у тебя сын. Типа это твой крест. Ну вот. Терпи, да, ты такая вот молодец, ты сильная. И она говорит, что своего сына она как бы не будет знакомить с э, Пэрисом никогда, ни за что. Но, насколько я знаю, Пэри знает про ее ребенка. И она даже фотки ему показывает, по-моему. Короче, странно. Пэрис тоже давал интервью. Порой очень охотно. Я выложу какие-то обрывки, тоже выставлю в сторис. Но я сейчас не ему ни на грамм не верю. У него такие мертвые глаза. Очень интересно, как он разговаривает. Он, mm-hmm. знаете, говорит, он говорит медленно. У него очень красивая поставленная речь, прям очень. Вот я говорю, я вот, но не думаю сразу видно и понятно. Вот, а у него прям так, ну он каждое слово обдумывает, это видно. И он еще, наверное, анализирует реакцию другого человека и тоже подстраивается. И он этими словами бьет в конкретные точки. Но он же понимает, зачем он дает интервью. Он дает интервью, чтобы его освободили. Угу. Он дает интервью, чтобы показать, что типа я исправился. Угу. И он играет свою роль. И это понятно. И если бы ты не знал историю, ты смотришь и думаешь, какой приятный молодой человек. И если задуматься о некоторых его фразах, то мне кажется, он должен быть все еще в тюрьме. В 2017 году он появился на шоу ⁇ Семья ⁇ которая у меня была. Что это вообще за Где он признался в своем преступлении и сказал, что берет на себя полную ответственность. Но он отрицал, что у него есть психические отклонения или предрасположенность к убийству. Он сказал, что не считает себя сумасшедшим и не страдает никакими психическими заболеваниями. И добавил, я тут цитирую, да, я совершил чудовищное преступление, но разве эта ошибка определяет всю мою жизнь? Я так не думаю. Чё вообще? Ну как бы да, определяет. Потом было другое интервью, в котором на вопрос о любви к сестре он отвечал, что все еще ее любит. Почти. Но при этом на вопрос, а он вообще как бы любовь чувствует, он знает, что такое любовь, mm-hmm. он говорил, что не знает на самом деле. Мне кажется, нужно быть очень странным человеком, чтобы реально, ну, сказ... ну, не знаю, ну, типа, я могу пошутить, что я не знаю, что такое любовь. <свят> вот, ну, типа, мы все понимаем, что такое любовь, мы понимаем, что такое привязанность, мы, в принципе, осознаем. Но не Пэрис. Психолог говорит, что это как, если спросить у человека, который не различает цвета, что такое красный, он mm-hmm. вам никогда не скажет, он не опишет этот цвет. Так вот, Перес не может описать чувства. Вот, и вот эта вот вся история. Перес может выйти либо в двадцать седьмом году, либо сколько... Ну, либо нет, не не будем, скоро они будем считать. Да, но ему будет 53. Он будет не старым, когда он выйдет. И я думаю, что Пэрис досидит. Ну, то есть он не умрет в тюрьме. А что ему умирать? Он такой, знаете, он как пиявка или паразит. Такие люди не умирают, мне кажется. Да и мамашка, и бабушка тоже
1: абсолютно мерзкие. Ужасная история, на самом деле. Бабушка вообще жесть. Бабушка вообще просто. Типа, насколько нужно быть хладнокровной отхой? У меня здесь нет присяжных, чтобы ее манипулировать. Вс ⁇ Вот такая вот история. Всем спасибо за прослушивание. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!